0: Fitness en la nube, episodio 67. Uh -huh. todos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana damos las claves los consejos las técnicas las herramientas y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy vamos a hablar sobre algunas ideas algunos puntos algunos sistemas unas variables vale como lo queráis ver que desde mi punto de vista están muy sobrevalorados en la industria de, del fitness y esta lista de elementos es bastante personal, ¿vale? Es la mía y creo que aunque nada de lo que voy a decir es malo como tal vale no son cosas perjudiciales ni son cosas peligrosas ni nada de eso además ya veréis que varias cosas no es que diga que no hay que usarlas o no hay que emplearlas sino que hay que hacerlo dentro de un contexto no como casi todo en la vida pero aún así sí que creo que son cosas que la gente pone demasiada confianza en ellas para los resultados que dan y si recordáis por ejemplo en el episodio anterior, donde hablamos del sistema Pareto, el sistema del 80-20, ¿no? Pues este tipo de cosas suele estar en el 80%. Y de nuevo, estos eh, puntos que voy a tratar, todos son buenos, ¿vale? Es decir, no me voy a referir a la dieta de la piña, o a los sustitutivos de comida, o a cualquiera de estas cosas sin sentido, ¿no? Sino que voy a comentar algunos elementos muy útiles unos más que otros ¿no? como ya veremos pero que a pesar de su utilidad están bastante sobrevalorados vale lo vamos a ver en diferentes espectros y el primero de estos espectros que vamos a tratar son los suplementos y para mí el suplemento más sobrevalorado que, que hay son los BCAAs y sí son un grupo de aminoácidos ¿no? que tienen un papel eh, importante en la síntesis proteica y para que no lo sepa los BCA son tres aminoácidos que son leucina, valina, no y normalmente la leucina o a la leucina se le da mucha más importancia eh, por aquello de la activación de la MTOR y, y demás no y por eso ahora se venden eh, BCAAs con un ratio de 12-1-1 ¿no? o 8-1-1 a favor de la leucina con respecto a los otros dos no y yo cuando empecé creo que solo se vendía el clásico 2-1-1 ¿no? de, de toda la vida pero bueno el caso es que aunque los BCAAs eh, sí que juegan un papel fundamental Fundamental en la creación de masa muscular lo cierto es que con una dieta eh, o una cantidad de proteínas alta o una cantidad de proteínas suficiente en la dieta no hay razón para gastar dinero en, en bca si tú tienes un eh, perfil de aminoácidos completo en la sangre no tienes por qué gastar el dinero en, en botes, ¿no? en polvos y de hecho no me quiero extender mucho más porque me gustaría hacer un episodio hablando solo de los BCAs, ¿vale? si me pongo aquí a dar todas las razones pues eh, se me va el episodio entero, ¿no? pero desde mi punto de vista los BCAs pueden ser útiles en algún caso bastante especial ¿no? pero no para ser un suplemento de referencia como mucha gente los pone además es que eh, realmente todos los suplementos seguramente tengan su aplicación en determinados grupos de, de personas porque por eso hay estudios que avalan la eficacia de la mayoría de suplementos ¿no? en ciertas poblaciones aunque con los estudios sobre todo de los suplementos hay que ir con mucho ojo ¿no? porque hay muchos intereses detrás pero eso que seguramente todos los suplementos sean útiles para el 1% de la población pero el problema es que las marcas lo publicitan para el 99% no que es normal obviamente los beneficios de venderle algo a un 1% de la gente no van a ser comparables a vendérselo al 99% no incluso puede que no fuera eh, ni siquiera rentable y esto es precisamente lo que hablé en el episodio del, del gluten vale os lo dejaré por aquí debajo enlazado que si las eh, marcas que fabrican productos libres de gluten tuvieran que vendérselos solo a la población que es celíaca vale que son los que de verdad tienen un problema con el gluten pues es probable que no fuera rentable y es probable que no los fabricaran no entonces por eso nos meten tanto miedo con el con el gluten para vendérnoslo a todos no estos estos productos porque ahora el que sea un producto libre de gluten es un, es una, una señal de diferenciación no de este no tiene gluten y este sí no pues es mejor el que no tiene gluten y con los bca es igual como digo no me quiero extender mucho más porque quiero dedicarle un episodio eh, aparte, ¿vale? Para dar eh, todas las eh, razones, pero desde mi punto de vista es un suplemento que eh, siempre está en el stack, ¿no? De los eh, cruciales, de muy efectivos y, y demás y para mí no supone ningún beneficio eh, extraordinario, ¿vale? Así que yo me ahorraría el dinero. Y luego pasamos a otro espectro, a otro campo que es el del de, equipamiento, ¿vale? Y aquí aunque me van a llover un poco los palos, el equipamiento más sobrevalorado para mí son las barras. Y sé que como digo aquí mucha gente se me va a echar encima, ¿no? Porque las barras son eh, bastante eh, efectivas, ¿no? Han probado su eficacia una y otra vez, ¿no? Desde, desde la vieja escuela. Y eh, por supuesto son mucho mejor que algunas eh, máquinas que hay por, eh, por los gimnasios, eso está claro. Y de hecho eh, yo las uso en, en mis entrenamientos, ¿no? Pero también sé que las mancuernas, por ejemplo son un equipamiento bastante superior porque por la misma razón que se dice que las barras son mejores que las máquinas no porque te permiten más eh, libertad de movimiento e implican otros eh, músculos estabilizadores la misma razón se puede esgrimir para decir que las mancuernas son mejores que las barras no y de hecho esto eh, no solo es extendible a las eh, mancuernas sino también a otras máquinas de poleas y de y las bandas elásticas no que cada vez me, me gustan más no además en el curso de entrenamiento y nutrición para personas de más de 40 años vale el que hicimos en el club pues expliqué cómo a medida que cumplimos años la movilidad articular es cada vez menor no sobre todo eh, para una persona que empieza de cero a esa edad por lo que los ejercicios con barras pues yo los eh, limitaría un poco vale entonces para qué son buenas las barras pues básicamente para mover más peso para ejercer más tensión mecánica porque siempre vas a levantar más peso con un ejercicio con barra que con eh, las mancuernas que esto tampoco significa que sea mejor porque como digo en el libro de entrenar para ganar lo importante no es eh, cuánto peso mueves sino cuánta tensión eres capaz de aplicar en, en los músculos y si utilizando un ejercicio con barra eres capaz de mover más peso pero no eres capaz de estimular más el músculo pues entonces no sirve de nada no pero asumiendo que, que así sea no que seas capaz de utilizar ese mayor peso para aplicar más tensión entonces sí que serían útiles para ese fin, pero para mí las mancuernas, incluso como digo, las poleas y las bandas elásticas son mucho más eh, versátiles en ese aspecto que, que las barras. Ahora, esto no quita que la sentadilla con barra, por ejemplo, sea mal ejercicio, que el remo con barra sea mal ejercicio, ¿no? Siempre dependerá de la persona y del objetivo, pero de forma general creo que a las barras se les da mucho protagonismo y creo que las mancuernas, por ejemplo, pues se merecerían más. Y siguiendo con el tema de las barras el ejercicio más sobrevalorado de todos creo que es el peso muerto y aquí eh, seguro que a muchos eh, os han saltado las alarmas otra vez no eso de pensar bueno qué dice este tío pero ya escribí un artículo hablando del peso muerto vale os lo dejaré también por aquí debajo enlazado y aquí eh, obviamente como en todos los demás eh, me estoy refiriendo a beneficios eh, estéticos no a nivel eh, de fuerza no porque obviamente si eres un eh, powerlifter pues es obligatorio o sea no puedes eh, saltártelo pero si solo entrenas eh, para ganar masa muscular pues creo que el peso muerto no es ni de lejos el mejor ejercicio primero porque no tiene en cuenta la morfología de, de la persona ya que la altura para levantar el peso eh, la determinan el diámetro de los discos, pero no eh, tu construcción, no tu eh, anatomía, ¿no? Porque incluso veo en el gimnasio haciendo peso muerto eh, como ahora se ha puesto tan de moda, ¿no? Y veo que eh, lo hacen con discos eh, pequeños en lugar de discos grandes, ¿no? Y esto hace que tengas que coger la barra desde más abajo, que tengas que redondear más eh, la espalda y sobre todo si eres una persona alta pues esto supone un problema bastante mayor ¿no? porque además no vas a aprender la forma correcta ni la técnica si empiezas levantando desde ahí que ese es el segundo problema que es un ejercicio muy técnico y eso eh, no es que sea el problema sino que al necesitar tanta técnica hay un riesgo obviamente más alto de lesión y no sé si compensa el riesgo-beneficio no y además al ser un ejercicio tan eh, demandante pues se requieren muchas series para calentar y para aproximar no y en todo ese tiempo te podría haber dado tiempo a hacer pues dos o tres ejercicios de, de espalda así que creo que está bastante sobrevalorado y en mi opinión Creo que es mucho más eh, eficiente el peso muerto rumano para trabajar pues toda la cadena posterior y los femorales en particular y de hecho yo es el que más utilizo en, en mis programas y otra vez no estoy diciendo que el peso muerto sea eh, malo pero sí que no es el santo grial ni es el más funcional porque otro argumento a favor del peso muerto que se rime mucho es que es un ejercicio muy funcional no porque emula a los movimientos que hacemos cuando levantamos algo del suelo. Pero esto no tiene sentido porque en nuestra vida diaria no levantamos, eh, por ejemplo, bolsas de la compra de 200 kilos, ¿no? Entonces hacer eso en el gimnasio no tiene mucha relación, ¿no? Pero como digo, el principal problema es ese, que el ejercicio no tiene en cuenta, eh, pues, quién lo va a realizar, ¿no? Porque otros ejercicios como, por ejemplo, la sentadilla o como, por ejemplo, el press de banca, ¿vale? Por poner así los tres eh, básicos, ¿no? Pues eh, sí que tienen esa, esa diferenciación. Puedes eh, aplicar el ejercicio o adaptar el ejercicio eh, a tu morfología porque por ejemplo en el press de banca la teoría nos dice que la barra tiene que bajar al pecho pero si eres una, una persona eh, piensa en el típico eh, cuerpo de, de jugador de baloncesto ¿no? con los brazos muy largos puede que no necesites bajar al, al pecho para estirar completamente el, el pectoral entonces puedes modularlo a lo mejor te quedas a un palmo de, del pecho y no está mal estás estirando el pecho completamente pero eh, con el peso muerto no ocurre así ¿vale? con el peso muerto la barra está en el suelo y la tienes que levantar, ¿vale? ya te buscas la vida para, para levantarlo sí que podrías hacer, por ejemplo eh, una eh, variación que me suele gustar más que el peso muerto convencional, sería el rack pull, ¿vale? porque ahí sí que estás tú eh, modulando la altura de la barra vale y además eh, podrías eh, mover más peso y ejercer más tensión mecánica vale en la, en la espalda pero bueno por eso entre otras cosas sería eh, pues un ejercicio que yo considero que está muy sobrevalorado sobre todo a nivel de, de hipertrofia y el tipo de entrenamiento más sobrevalorado creo que son las clases colectivas porque creo que aparte del componente eh, social que proponen no y el hecho del coste de oportunidad que esto es otro término eh, económico ¿no? que quiere decir eh, a lo que renuncias básicamente o lo que dejas de hacer ¿no? en el caso de las clases colectivas es muy beneficioso porque quizás en lugar de estar eh, tumbado en el sofá pues estás haciendo eh, aeróbic o pilates ¿no? o body pump o lo que sea pero al margen de esas dos cosas para mí no tienen ningún beneficio de acondicionamiento de tonificación no como se suelen vender estas actividades por ejemplo la zumba que es lo que eh, yo he visto en la discoteca de toda la vida no pues eh, se define oficialmente como y atención a esto un entrenamiento completo combinando todos los elementos del fitness cardio acondicionamiento muscular equilibrio y flexibilidad aumenta tu energía y tiene una dosis de bienestar cada vez que abandones la clase y esto eh, suena genial ¿no? yo lo veo y digo pues eh, lo quiero ¿no? y luego pues vas y es eh, bailar la música que te ponen los sábados en la discoteca solo que no hay eh, barra para pedir copas ¿no? y seguramente si mi madre hiciera zumba pues eh, seguramente tuviera bastantes beneficios pero decirle a una mujer de 20 años eh, que hacer zumba le va a dar todos los elementos del fitness pues me parece un poco absurdo y he puesto este ejemplo porque es quizás el más eh, extremo ¿vale? o el más eh, llamativo y aquí entran eh, mucho los eh, gustos personales, si te gusta hacer zumba, pues oye, pues dale caña, ¿no? Pero lo que quiero decir es que las clases colectivas no se inventaron o no se inventan porque sean beneficiosas eh, se hacen simplemente porque son económicas y de hecho cualquier dueño de gimnasio lo sabe eh, la tendencia actual ahora de los gimnasios es pues concentrarse en las eh, clases colectivas y dejar por ejemplo la sala de musculación como un extra no como un añadido porque es mucho más rentable confeccionar un horario y meter a 30 personas a la vez en una sala y hacer pues cualquier tipo de, de actividad no y mucho más si no hay que añadir equipamientos si no hay que añadir bicis de, de spinning ni trx ni nada mucho mejor si es solo con tu peso corporal no o con tu cuerpo porque así en lugar de 30 pues igual te caben 40 no y como he dicho son divertidas y pueden darte esa motivación para ir al gimnasio además hay gente que conozco que no sabe ni siquiera a dónde va no a la clase que va llega allí y a la clase que haya pues se mete no porque les gusta esa sensación de estar allí una hora vale de tener un tiempo limitado con un monitor que lo dirija o que la dirija y conociendo además a otra gente no ese componente social lo cual como digo está genial pero evidentemente estas clases no están diseñadas para maximizar ni la composición corporal ni el acondicionamiento físico eh, ni nada no simplemente son baratas de ofrecer son divertidas y para muchos eso es suficiente no y no hay ningún problema con ello pero para mejorar la composición corporal las clases colectivas pues eh, no sirven y el siguiente aspecto más sobrevalorado del fitness si hablamos de programas de entrenamiento para mí son las rutinas torso pierna y aquí seguro que ya muchos sobre todo después de haber dicho lo de las barras lo del peso muerto no pues los que sigan escuchando que muchos habrán dejado de escuchar pues ya me estarán preparando la cruz pero voy a dar mis motivos por los que creo que las rutinas torso pierna no son la mejor distribución porque cuando un hombre se apunta al gimnasio normalmente busca ese look eh, de, de actor de hollywood no ese aspecto en v que forman los eh, hombros con la, con la cintura y hacer una rutina torso-pierna eh, habitual de cuatro días por semana, vale eh, sé que se pueden hacer muchas eh, modificaciones pero voy a hablar de la clásica eh, torso-pierna de cuatro días por semana donde normalmente se descansa los miércoles y los fines de semana donde pues un día metes el pectoral, la espalda que es un grupo muscular enorme, los hombros, los bíceps y los tríceps ¿no? el tren superior entero todo junto en el, en el mismo día mientras que eh, los otros dos días eh, trabajas las piernas pues me parece que el trabajo está descompensado a favor de las piernas, ¿no? Y esto no te va a ayudar a conseguir ese look en V, sino más bien un look en X, ¿vale? Que sería pues como un powerlifter, pero curiosamente la inmensa mayoría de gente que se apunta al gimnasio no busca ese tipo de cuerpo. Entonces, estoy diciendo que las torso piernas son inútiles, no, no estoy diciendo eso para nada, solo que ahora se han puesto muy de moda y es lo que decíamos antes, ¿no? Para eh, se ponen de moda para todo el mundo cuando creo que que hay algunos casos donde sí que son aplicables o que serían aplicaciones muy beneficiosas pero en la mayoría de casos no lo son y voy a poner algunos ejemplos para una mujer es una división que sí que me gusta mucho porque a diferencia de los hombres ellas buscan otro aspecto vale quizás enfatizan más en la zona del glúteo le dan más carga a los femorales no y tener dos días para poder eh, trabajar ahí para poder meter todo el, el trabajo en dos días pues suele funcionar bastante bien a otro grupo de gente que sí que se puede beneficiar de las rutinas torso-pierna serían las personas principiantes aquí tanto hombres como como mujeres porque aunque sigas mezclando todos los grupos del tren superior en un día como aún no tienes una base de músculo no vas a ser capaz de generar mucho daño muscular no y las primeras eh, ganancias que vas a tener son principalmente a nivel de sistema nervioso entonces en esa situación sí que puedes entrenar de forma eh, más frecuente y además te vas a beneficiar de aprender la técnica de los ejercicios más rápido porque los repites más veces no pero otra vez igual para este caso de alguien principiante me sigue pareciendo mejor una rutina de cuerpo entero no full body por lo que las eh, rutinas torso pierna aunque no sería mala opción considero que hay otras eh, mejores y otro grupo de personas que se puede beneficiar de una rutina eh, torso-pierna son eh, los atletas, y cuando digo atletas me refiero a alguien que trabaje para mejorar el rendimiento deportivo en otro deporte vale un eh, futbolista alguien que juegue a rugby a baloncesto a balonmano no eh, algún eh, poco también no en general a cualquier eh, persona que se enfoque más en los movimientos que en los músculos pero estos grupos que he comentado vale que son eh, que sí que serían beneficiosas estas rutinas torso pierna no suponen la mayoría de gente que se apunta al gimnasio no excluyendo a, a las mujeres y sin embargo las rutinas torso pierna son las que últimamente pues se, se recomiendan ¿no? para todo el mundo y para todos los objetivos no entonces desde mi punto de vista están un poco eh, o un poco bastante sobrevaloradas vale y la estrategia de progresión más sobrevalorada es la de cambiar las eh, rutinas de entrenamiento de forma muy frecuente, ¿vale? Y esto creo que lo he comentado en alguna ocasión, lo de cambiar la rutina de entrenamiento cada mes de forma eh, periódica, ¿no? Sin tener nada más en consideración, pues esto es, es absurdo, ¿vale? La idea eh, de hacer esto es confundir al músculo, porque como el cuerpo se adapta a los distintos estímulos, pues cambiando la rutina de entrenamiento de forma frecuente, se dice que eso hace que el cuerpo, pues no se termine termine de adaptar no y esto en realidad es cierto el cuerpo no se adapta pero esto no es lo que se persigue porque lo que tú deberías perseguir no es que el cuerpo esté inadaptado sino que esté en un estado de continua adaptación no y esto si cambias la rutina cada dos por tres pues no lo vas a conseguir por eso a mí eh, me gusta hablar de programas de entrenamiento y no de, de rutinas porque un conjunto de ejercicios no forma una rutina de entrenamiento y un entrenamiento o un conjunto de entrenamientos no forman un programa de entrenamiento no todo depende de, de la aplicación de todo ese contenido ¿no? y del contexto ahora igual que con el resto de cosas que he comentado hay ocasiones en las que dentro del mismo programa pues dar un estímulo distinto al músculo de una forma más frecuente pues es bastante útil no por ejemplo el ejemplo que que se me viene a la cabeza es si entrenas en casa con un material eh, limitado no pues entonces sí que puede ser útil el ir variando los eh, ángulos los planos de movimiento de los ejercicios etcétera ¿no? y de una forma eh, hacerlo de una forma más frecuente por eso por ejemplo las rutinas que eh, subo al club las rutinas eh, de casa las subo cada semana pero porque en esas circunstancias con tan poco equipamiento la línea de progresión es más corta entonces hay que buscar otras maneras de estimular eh, al cuerpo pero para un tío que va al gimnasio un gimnasio normal pues eso de cambiar eh, la rutina cada mes por sistema es irrelevante y en la mayoría de ocasiones es improductivo así que espero que os haya gustado mi repaso a todos estos ámbitos del fitness y estas son las cosas que yo creo que están más eh, sobrevaloradas que aún así tienen su utilidad pero creo que se les da demasiado protagonismo y como esto es una valoración personal pues si tú tienes una lista distinta de elementos sobrevalorados del fitness no pues cuéntamelo por aquí con un comentario en el blog en ibox y si te ha gustado el episodio pues déjame una valoración de 5 estrellas en itunes y comparte el episodio para que otra gente también vea estos elementos más sobrevalorados de, del fitness os deseo como siempre un gran fin de semana y nos vemos en los siguientes episodios hasta luego